0: On poursuit l'explication du livre et la traduction. « Al-Qawa'id al-Muthla, al-Allama, Muhammad ibn al al ta'ala. » On s'arrêtait la dernière fois au dernier cours à la « Al-Qa'idat al-Rabi'a », c'est-à-dire la quatrième base. On a vu auparavant que le shir, lorsqu'il a parlé des attributs, car on est bien actuellement... Fibab el Sifa, Fibab el Sifa. C'est-à-dire, on est bien actuellement dans le chapitre des attributs. Il nous avait dit le cours dernier, le Shir, à travers son écrit, que les attributs d'Allah Azzawajal se divisaient en deux catégories. Ceux que l'on disait Chubutiya, yani Sifatun fubutiyah et d'autres que l'on disait salbiya, c'est-à-dire sifatun salbiya. Et on avait dit que le premier, c'était ce que Allah azawajal a attesté dans son droit, dans son livre, ou alors dans la sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était minbab el ithbat Shubutiya, Donc il y avait un caractère affirmé. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle salbiya, et qui est en vérité el manfiya ça veut dire nafi comme on l'avait déjà vu au niveau de la langue arabe et par là donc on a compris qu'il y a des attributs qu'Allah a nié donc des attributs à caractère négatif pour ce qui est de bien entendu ce sont des attributs qui sont parfaits et ça de manière absolue ils sont parfaits et purs de manière absolue alors que Salbiya, pour ce qui était de ses attributs qu'Allah Azzawajal niait on avait dit que le fait de nier un attribut, il y avait derrière cela, en réalité, une attestation de sa perfection. Et comment cela Comme on avait donné les exemples que Allah Azzawajal ne nie un attribut. En son droit, que pour affirmer son contraire, et son contraire qui va relever de la perfection. C'est donc dans ce sens que ce n'est pas en réalité une négation qui va être pure, mais derrière cette négation, elle comprend en réalité l'attestation de son opposé. Donc de par là, on va comprendre que Allah Azzawajal, lorsqu'il l'a nié, c'est pour prouver donc sa perfection pour informer ces gens pour informer ces créatures de son, de sa perfection et ça on avait expliqué la dernière fois c'est à titre donc de rappel pour continuer sur cette règle qui est la quatrième et on va voir qu'elle est donc en relation avec ce qui a précédé et plus précisément pour ce qui concerne la première catégorie « Al-Thouboutiyya donc, cette règle, c'est la suivante. Parce qu'on a parlé de bien entendu, et cela est évident par rapport aux autres introductions qu'on a déjà vues, Mi bab que. Ces attributs sont des attributs de louange, des attributs d'éloge, des attributs de perfection. Madh, ou Kamal. Donc à partir de ces attributs-là, on loue Allah Azza wa Jal. C'est l'éloge d'Allah Azza mais c'est également l'affirmation de sa perfection. Kamal. Et il nous dit le shir, plus ils sont nombreux, plus donc on va trouver de ces attributs à travers... Le Coran à travers la sunna authentique du Prophète, alayhi wa sallam, plus ils sont nombreux, plus leur signification et ce qu'ils indiquent, leur indication, d'Allah al plus et plus leur signification ou leur indication sont variées, et donc, par conséquent, plus la perfection de celui qui en est qualifié apparaît multipliée. Apparaît multiplié. Donc, plus on va lire, plus on va avoir connaissance de ses attributs lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on lit la sunnah authentique du prophète plus on va avoir connaissance de ses attributs et plus on va se rendre compte de la perfection de celui qui est qualifié c'est à dire par ses attributs et qui est Allah subhanahu wa ta'ala donc en réalité ici le chien il a bien dit wahara min kamail musuf wahara il n'a pas dit, il dit car on ne peut pas dire c'est-à-dire Yahsul, c'est-à-dire il advient. Car cela est déjà advenu, bien entendu. Mais par rapport à nous, à la c'est-à-dire c'est relatif, par rapport à nous, ça apparaît. Par rapport à nous, ça apparaît. Sinon, sinon c'est bel et bien advenu. Donc le chir, il était précis. Lorsqu'il a employé le terme ici, Vahara, il n'a pas employé le terme Hasallah. Lorsqu'il a dit... Et le chien en expliquant cette règle donc, qui est simple à comprendre mais qui est très, très utile également, et ça nous permet en réalité de connaître Allah Azza wa Jalla encore plus, de nous rapprocher d'Allah, et l'aimer encore plus lorsqu'on connaît sa perfection. Et lorsqu'on connaît donc ses attributs, lorsqu'on prend connaissance de ses attributs. Et plus on en prend connaissance, donc les attributs, bien entendu ici, à caractère affirmé, et plus en réalité on s'aperçoit de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre créateur. Et il nous dit le shir C'est-à-dire, le shir, nous dit, c'est pour cela que les attributs, que l'on dit thubutia, qu'Allah nous a informés qu'il apportait notre connaissance à son sujet par rapport donc à lui sont bien plus nombreux que les attributs à caractère négatif ce dont Allah Azza il a nié comme cela est connu et à partir de cette phrase là on va s'apercevoir et dans ce qui va ensuite euh, venir comme explication on va s'apercevoir d'une règle qui est fondamentale lorsqu'on lit le Coran c'est que dans le Coran on va trouver les attributs qui sont à caractère affi affirmé très nombreux et bien entendu beaucoup plus nombreux des attributs que l'on a dit salbia à caractère négatif dont l'art a nié pour bien entendu attester son contraire comme on l'a expliqué auparavant ils sont bien plus nombreux que ceux -là. Et pourquoi Parce que dans un premier temps, les attributs qui sont dits Fubutiyah, c'est une éloge directe, ou alors une perfection, ou alors l'établissement d'une perfection de manière directe. Alors que le deuxième, c'est de manière indirecte pour ce qui est d'Allah, dans le droit d'Allah Azzawajal. Donc c'est dans ce sens qu'on va trouver beaucoup plus de noms qui sont, ou que l'on va trouver beaucoup plus d'attributs qui sont dits Fubutiyah. Et ici, cette règle que l'on va retrouver, c'est que, <coughs> pour ce qui est des attributs d'Allah Azoujal, on va avoir une affirmation qui est dite détaillée. Une affirmation qui est dite détaillée. C'est-à-dire, ifbet ou fassal. Ifbet ou fassal. C'est pour ça qu'on voit que le terme ifbet, il revient à on voit les termes qui sont employés. Ça c'est une bab. al c'est conventionnel. On voit qu'il qu revient à chaque fois, et ça nous permet, ça nous simplifie la compréhension pour ce qui est des, de l'emploi des, des, des termes conventionnels. Donc pour ce qui est de al Al-Mujmal, on va tout simplement s'apercevoir dans le Coran que lorsque l'on lit ce livre qui est la Parole d'Allah Azzawajal, on va s'apercevoir combien Allah il se décrit en utilisant et en nous informant de ces attributs qui sont dits à caractère affirmé et ça Allah Azza il le fait de manière détaillée, c'est-à-dire qu'il va détailler ses attributs que ce soit ces attributs directement ou alors que ce soit également comme on l'a vu dans les règles précédentes par ses noms, car on sait que chaque nom, on va en tirer, on va en extraire on va en déduire un attribut qui est propre à lui. Donc, à partir de là, on sait que ça c'est minhaj al-Qur'an, c'est la voie du Qur'an pour ce qui est des attributs d'Allah Azzawajal. On va retrouver al-ifbat, ou Ça c'est la règle. Par contre, pour ce qui est de nafi pour ce qui est de la négation, et lorsqu'on parle de négation ici, on voit bien qu'on revient au sifat salbiya, qu que l'on peut dire également à sifatu al-manfiya les attributs donc qui ont été niés par Allah dans son droit. Et on va voir savoir que ces attributs-là, ils sont cités de manière globale, c'est-à-dire mujmal. contrairement donc à l'affirmation, l'affirmation qui va, elle, rester détaillée, alors que la négation, elle, elle va rester concise, elle va rester globale. C'est-à-dire qu'Allah Azajan, il va nier dans son droit ce qui ne lui revient pas comme attribut et cela de façon générale cela de façon générale et c'est ce que va nous dire ensuite le chir lorsqu'il dit donc le shir nous dit que pour ce qui est par contre des attributs à caractère Négatifs, ceux qui sont donc niés, Allah Azzawajal, il va les rappeler ou il va nous les citer uniquement dans des cas bien précis. Uniquement dans des cas qui sont bien précis. Et ces cas, ils sont de trois et c'est ce qu'on va voir actuellement. À part ces cas-là, on va s'apercevoir que les attributs d'Allah Azzawajal qui sont donc niés, ils sont rappelés de manière globale. Et c'est ce qui va rentrer hein, en réalité dans la première catégorie, al-ula, ou dans le premier cas, dans le premier cas. C'est pour ça qu'il dit le shihr al-ula bayan umum kama lihi kama fi qauli ta'ala lisa kamil shay, wa lam yakun kufuan ahad Donc ces versets là. On va voir en réalité ici que un nafi, on voit qu'Allah azoujal il lit, l'essentiel kamil shay, l'essentiel kamil shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc deuxième. Et nul n'est égal à lui. Ici, on voit dans ces versets qu'il y a bien une négation. Mais cette négation, on voit bien qu'elle est globale, c'est de façon générale. Lorsqu'Allah il dit, Subhanahu wa Ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, on voit bien que c'est ici global, de façon générale. Il a nié toute chose, de manière globale. Rien ne ressemble à Allah Azza Rien. Parmi les créatures, parmi tout ce qu'il a créé, Subhanahu wa Ta'ala ne ressemble à Allah Azza Donc ici, on voit bien que c'est nafi c'est donc nier toute ressemblance à Allah Azza wa dans le deuxième verset de même c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égal à Allah Azza wa ne lui ressemble à Allah Subhanahu wa ta'ala rien est égal à lui donc on voit bien ici que c'est du umum que c'est bien général et ça c'est le minaj al mujmal contrairement à l'Ithbet al-Mufassal. Donc c'est la négation globale, contrairement à l'affirmation détaillée. Donc le Shir l'a cité comme premier cas, mais on pourrait l'expliquer comme on l'a fait, comme étant donc ici une base et une règle. Et c'est, comme l'a cité le Shir, un cas, c'est-à-dire un cas. Comme il nous dit, c'est afin donc de mettre en valeur. Et de mettre en évidence de manière générale sa perfection. Car on a dit ici, on revient à la règle qui a précédé. Lorsqu'Allah ici, il dit même quand c'est de façon générale, c'est pour attester derrière cela, c'est pour attester quoi Sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc de même pour ce qui était de l'umum que ce soit pour le mujumal ou pour le mufassal, que ce soit pour, pour ce qui est global ou pour ce qui est détaillé. Et on va voir que ici c'était pour ce qui était global. Fibab nafi dans la négation. Ce qui va venir, ça va être détaillé. On va voir qu'il y a certains versets qui vont venir nier des sifats de manière détaillée. C'est-à-dire en citant l'attribut en lui-même. C'est-à-dire à sifat al à sifat as-salbiya. Alors qu'ici c'était bien al-umum. C'était bien dans ce qu'on est. C'était bien dans le chapitre de la globalité. Pour ce qui est donc du deuxième cas, afania et pour le nafi. Donc ici dans ce verset du Coran qui fait sur la mariam, qui est le verset 91 et 92, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant donc ici Allah Azza il a nié un attribut qui est l'attribut de l'enfantement et donc il a nié ici Allah Azza de manière précise de manière détaillée en citant ici c'est à dire donc l'attribut qui est ici nié et pourquoi cela il y a une cause en réalité et ce n'est pas le minhaj du coran c'est n'est pas la voie du Coran le fait de citer de manière répétée des attributs qui sont d'ordre négatif. On voit que ça, c'est des exceptions. Donc ce n'est pas la voie du Coran, c'est uniquement des exceptions. Mais cette exception, elle a en réalité un sabab, elle a une cause. Et là apparaît Hikmatullah dans cela. Ça apparaît donc la sagesse d'Allah dans cela. Il nous dit le Shir c'est tout simplement donc la cause c'est pour nier des propos qui ont été tenus par des, des menteurs comme l'ont fait comme l'ont fait comme l'ont fait les juifs comme l'ont fait les chrétiens lorsqu'ils ont dit qu'Allah avait pris un enfant et cette Croyance a été répandue. Elle a même été introduite dans les écritures qui ont été donc falsifiées. À partir de là, Allah Azzawajal, puisque cela a été donc répandu et que c'est devenu la croyance, malheureusement, de nombreux gens, Allah Azzawajal, donc, il a ici réfuté. Il a réfuté de manière précise cet attribut qui est l'enfantement. Il l'a réfuté, donc, il l'a nié dans son droit, subhanahu wa ta'ala. Pour prouver donc ici, on voit bien ici, c'est donc pour prouver sa perfection, Allah Azogel. Sa perfection. Car Allah Azogel est riche d'avoir un enfant ou d'avoir une compagne ou autre, subhanahu wa ta'ala. Contrairement donc aux hommes, contrairement aux créatures. Donc on voit bien que ça a été ici un blasphème terrible. Et qu'Allah Azogel, à partir de là, il a réfuté dans le Qur'an il a réfuté cette parole de manière la plus claire donc en réfutant ce sifa en réfutant cet attribut qui rentre dans un sifa tout salbilla, ou almanfiyya ça c'est le premier cas al-thalifa daftawah min aqsin min kamalihi fima yata'allakubi hatha l'amr al-mu'ayyan kama fi qawlihi wa ma khalaqna wa al arba wa ma baynahuma la'ibin Taïb, dans ce premier verset, qui va nous citer le chien, et qui est le verset Fisurat al Anbiya, le sixième verset Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre, et ce qui est entre eux. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Ici, le Shir, en comprenant ce verset et en le comparant à ce qu'il a dit, et qui est le troisième cas, et qui est le suivant, c'est pour écarter de sa perfection toute présomption d'imperfection. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement qu'Allah Azzawajal pour pas que les gens ils s'imaginent et tawa où ils ont une présomption par rapport à un point bien précis c'est-à-dire dans un cas bien précis et le cas bien entendu c'est ce qu'on va retrouver ici dans ce verset ou alors dans l'autre verset suivant les cas ici c'est le cas de, de, du fait de nier qu'Allah Azzawajal ne s'est pas amusé et ce n'est pas par un jeu qu'il a créé le ciel et la terre billah. ce n'est pas par cela mais il l'a créé il l'a créé en toute vérité subhanahu wa ta'ala donc pour pas que les gens pourraient s'imaginer ou alors pour avoir, pour, pour avoir une présomption qui toucherait une imperfection Allah Azza il cite de manière précise ici le verset ou alors il cite de manière précise ici qui est qui est le fait de s'amuser et en ce qui concerne ici la création c'est-à-dire le cas précis dans ce verset ou alors comme dans l'autre verset nous a dit le shir c'est-à-dire donc, en effet, nous avons créé les cieux, la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. Donc ici Allah a zo gel, yan al elle louroube, le louroube, il règne, elle qui est table, qui est la fatigue, qui est la fatigue. Ils l'ont traduit par lassitude, sans éprouver la moindre lassitude. Mais, Al-Nurub, qui est la fatigue. C'est-à-dire, Al-Ta', Al-Nurub. al il ici, Allah Azzawajal, il a donc renié, ou al Salbiya. C'est donc un, un attribut qui va être renié, et qui est la fatigue. Et comment Allah, subhanahu wa ta'ala, pourrait être fatigué Iyadan billah. Et on va s'apercevoir donc ici, que ceux qui auraient pu croire cela, Allah Azza wa Azzawajal, de façon précise, il va faire une réfutation à propos de cela. Mais on va s'apercevoir également ici que l'on pourrait ramener ce verset, le de l'a cité ici dans ce cas, mais on pourrait également le ramener dans le deuxième, dans, la deux, dans le deuxième cas, c'est-à-dire le Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que également ça c'est une croyance qui s'est répandue. Et plus particulièrement chez les annassar les chrétiens. C'est qu'ils ont dit qu'une fois qu'Allah Azzawajal, ta'ala Allah ils ont dit lorsque Allah Azzawajal, il a créé la terre et les cieux, il s'est ensuite reposé. Ça, c'est la croyance des, des chrétiens. Et c'est même dans leur société qu'ils ont placé le dimanche comme un jour de, de congé, car ils disent que c'est le jour du Seigneur. Et en réalité, dans leur croyance, c'est que ce jour-là, Allah, lorsqu'il a créé les 6 jours, il s'est reposé. Ria C'est ce qu'on nous apprenait quand on était jeunes, quand on était petits. Ria d'Ambillah. Donc on voit que c'est également une croyance qui est répondue Et que par là, lorsqu'Allah il cite ce verset-là, c'est pour donc réfuter ce qui est répondu chez les gens. Et pour attester donc, à partir de cette réfutation, sa perfection, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est strictement impossible dans le droit d'Allah que la fatigue le touche, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, donc on voit que c'est les trois cas qu'on nous a cités le shir et on a vu que pour ce qui était du premier cas c'était en réalité une règle le fait que Allah Azza wa lorsqu'il parle des sifat salbiyya ou manfiyya il le dit de manière globale contrairement à ce qui est de minbab el ifbat al cest c'est-à-dire el ifbat al-mufassal ce qui concerne donc sifat al thubutiyya donc ici pour ce qui est de ces attributs qui sont attestés c'est bien au contraire détaillé dans le Qur'an et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Le deuxième cas donc, c'était pour ceux qui prétendent un mensonge dans le droit d'Allah Azzawajal. Et le troisième cas donc, le fait de d'écarter toute présomption d'imperfection. Comment l'a cité Ça c'est pour les trois cas. C'est le également de comprendre comment on va retrouver dans le Coran tout cela à travers les versets du Coran et c'est donc euh, des règles qui sont établies de façon claire pour celui qui lit le Coran et qui s'aperçoit comment Allah Azzawajal, il parle de lui à travers donc ses attributs dans ce qui concerne ce qu'il atteste, affirme et ce qui concerne ce qu'il relit ça c'est pour ce qui est de la quatrième Règle. Ensuite, on va passer à la cinquième règle, et cette cinquième règle, à travers elle, le shi'r il va également diviser les attributs d'Allah Azzawajal. et plus précisément, ici ça va être une subdivision des attributs que l'on dit as-sifaatoufoubutiya, à caractère affirmé. Il va nous dire qu'il se divise donc en deux catégories. Ici, le shir, dans cette règle, il affirme que les attributs à caractère affirmé, qui sont attestés, ils se divisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont les attributs qui sont dits « Sufatun vatiya » Sifatun vaatia, les attributs qui sont propres à l'entité divine. Parce qu'on voit bien que dans ce terme vaatia, vaatia, il y a le terme that, il y a le terme that. Et that, c'est l'entité, l'être dans Donc, ce sont des attributs qui sont propres à son entité. Et le deuxième, la deuxième catégorie, sifatun et la deuxième catégorie, Asifatul Fi'liya. Al-Fi'liya, on voit bien que il y a dans ce terme, Al-Fi'l. Al-Fi'l, c'est l'acte. Al-Fi'l, c'est l'acte. Donc on voit bien que ce sont des attributs qui sont propres à l'acte divin. Première catégorie, les attributs propres à l'entité divine, Va'atiya. La deuxième catégorie, propre, à l'acte divin fi ici une question se pose c'est pourquoi cette subdivision alors qu'on ne retrouve pas cette subdivision dans les textes du Quran de la Sunna il faut savoir que cette question les gens de la Sunna ont répondu et que cette Subdivision qui a été établie par les gens de la sunnah ceux qui ont suivi les salafs c'était c'était donc par nécessité afin de démontrer la vérité car on sait que les gens de l'innovation ils ont innové dans la croyance ils ont innové dans l'adoration pour ce qui est de la croyance ils ont dit des choses sur Allah Azzawajal, qui étaient fausses. Ils ont donc innové. Et plus précisément pour ce qui était, ou pour ce qui concernait As-Sifat, les attributs. Car on est bien ici, Et plus précisément dans ces attributs, elle calme, c'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal. Et on a déjà vu on a déjà expliqué lorsqu'on avait vu cours concernant les repères de la sunnah -Sunna, les chers on avait expliqué ce qu'ils avaient dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal à la Kulli on pourrait revenir à leur parole et la réfuter à la Kulli pour ce qui est donc de cette cette subdivision qui est établie par les gens de la Soudan ils l'ont fait pour répondre donc aux gens de l'innovation et en même temps pour éclaircir à ceux qui sont débutants ou alors ceux qui n'ont pas l'entière faculté de pouvoir distinguer entre ces attributs lorsqu'ils lisent le Coran donc ils l'ont fait soit pour simplifier ou alors soit pour démontrer la vérité. Il nous dit le shihr Il va donc ici, ici, nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux catégories en nous expliquant une par une. Il nous dit donc la sifat la yazal biha, ça c'est la première catégorie ça va être très simple à comprendre les attributs qui sont propres à l'entité divine ce sont les attributs que dit le shi'a ce sont des attributs dont Allah a toujours été qualifié et continuera de manière éternelle d'être qualifié. Il a toujours été qualifié. L'am yazel, toujours, toujours, il a été qualifié Allah toujours, par ses attributs et il continue à être qualifié par ses attributs et il continuera éternellement à être qualifié par ses attributs. À titre d'exemple, la science il nous a dit également le shir, le pouvoir il nous a dit également l'ouïe, l'audition il nous a dit également la vue, la puissance la sagesse l'élévation, le loup la grandeur donc tous ces attributs, ce sont des attributs qui sont propres à l'entité divine car elle ne peut elle ne peut être détachée d'Allah Azzawajal on qualifie de manière continuelle Allah Azawajal de par ses attributs on dit tout le temps qu'il a la science Allah Azawajal il a toujours eu la science il a la science, il aura toujours la science il a eu la puissance, il a toujours eu la puissance il a la puissance, il aura toujours la puissance de même pour ce qui est de la sagesse, etc de même pour ce qui est le basar, la vue de même pour ce qui est le sang, de l'ouïe, l'audition, etc donc on voit que c'est propre à l'entité divine c'est pas propre ici à l'acte c'est pas propre à l'acte pour ce qui est de al pour ce qui est de al donc ici l'attribut qui va être propre à l'acte divin ici donc al on a dit donc propre à l'acte divin qui venait donc du terme Al-Fi'l c'est ce qui se rattache à la volonté d'Allah Azodjel. S'il veut, il fait cet acte-là. S'il veut, il ne le fait pas. Et on voit bien qu'il y a une grosse différence avec la première catégorie. Petit exemple, le fait qu'Allah il s'est établi sur son trône. Le fait qu'Allah il descend au premier ciel de cette vie d'ici bas. Donc on voit que si Allah Azodjel, il veut faire cet acte-là, il le fait, donc on voit que c'est un attribut parce qu'on avait vu que dans les attributs il y avait ce qui était propre à l'acte, al-fi'l ce qui était propre donc à l'acte et c'est ce qui est le cas ici donc on voit que cet acte là qui est en réalité un attribut al-istiwa, le fait qu'Allah s'est établi sur son trône, le fait qu'il descend au ciel de cette vie d'ici, bon, on voit que c'est donc des attributs qui sont en réalité des, des actes des fi'l, tout ça donc on voit que c'est ça se rattache à la volonté d'Allah C'est la grosse différence qu'il y a entre Al-Dhati et al On comprend cela, on a tout compris. C'est-à-dire que, maintenant, si on faisait une comparaison entre les deux catégories, pour ce qui est de al pour ce qui est de la science, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azzajal il a science s'il veut ou s'il ne veut pas Allah Azzajal il a science de manière continue. Donc on voit la différence ici. De même pour ce qui est de Hassan, le fait d'écouter, le fait d'avoir dit le fait qu'il écoute toute chose, que rien n'échappe à son écoute, Allah Azogel. Est-ce qu'on peut dire que Allah azzurra, il écoute quand il veut et écoute quand il ne veut pas De même pour ce qui est de Al-Hikma, la sagesse. Est-ce qu'on peut dire qual a la sagesse quand il veut et a la sagesse quand il ne veut pas Ou il n'a pas la sagesse quand il ne veut pas C'est strictement impossible. Al-Hikma, cette sagesse, elle est continuellement rattachée à Allah C'est-à-dire que Toujours, il est qualifié par, cette, par cet attribut. Donc, c'est propre à ça, à son entité. Par contre, pour ce qui est de Al-Istiwal, al arsh à titre d'exemple, le fait qu'Allah s'est établi sur son trône, est-ce que Allah, maintenant, si on prenait en sens inverse, est-ce qu'on peut dire qu'Allah, de manière continue, il a toujours été établi sur son arche, son, son trône Non. Est-ce qu'on va dire qu'Allah, de manière continue, il descend il a dunya, c'est à dire au premier ciel, non. Donc on voit que, ici c'est bien Al filiya Allah, s'il veut, il s'est établi, et s'il ne veut pas, il ne s'établit pas. C'est à dire qu'il n'a pas été établi auparavant, ensuite il s'est établi Allah. De même pour ce qui est nous, lorsqu'il Allah il descend au premier ciel, est ce qu'Allah il descend de manière continuelle, non. Il descend quand il veut, Allah Jal. Donc on voit que c'est un acte, et cet acte là il le fait quand il veut et donc c'est bien propre à l'acte divin c'est pas propre à l'entité divine si on aurait dit c'est propre à l'entité divine ça veut dire que ça aurait été de manière continue et on voit bien que c'est complètement faux et c'est contraire donc aux preuves donc c'est la différence qui est fondamentale entre ces deux catégories d'attributs Bon, lorsque je vois un attribut qui est le loup, l'élévation d'Allah Allah, il est au dessus de toutes ces créatures il est élevé par rapport à ses créatures et dans toutes les catégories de l'élévation que ce soit ul d'at ou l'Qar etc est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est élevé quand il veut quand il veut il s'élève et quand il ne veut pas il ne s'élève pas c'est strictement complètement faux dans le droit d'Allah Azzawajal donc on voit bien que Al-Ulou sifatoum d'atiyah madji Allah al qiyama lorsqu'Allah Azzawajal viendra le jour du jugement est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azzaoui viendra de manière continuelle le jour du jugement actuellement il vient le jour du jugement de manière continuelle Là Ça c'est quand il voudra, il viendra à Allah Azzaoui Donc ça c'est Sifatoun fi'aliyah. Ça revient à quoi à la, à la, à la volonté d'Allah Azzaoui Donc ça c'est la, la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux catégories. Lorsqu'on a compris cela, on a tout compris. On est, on est à la capacité lorsqu'on lit un verset du problème, de savoir si c'est un attribut qui est, propre à l'entité divine, ou alors propre à l'acte divin. Et on a dit, à partir de là, ça nous permet, ça nous clarifie, clarifie beaucoup de choses par rapport à la connaissance des attributs d'Allah Azzawajal. Et si cela a été fait par les gens de la Sunna, c'est-à-dire ce, cette subdivision, c'est dans ce but-là. Et également, qu'on va le voir ensuite, afin de réfuter la parole qui été ensuite innovée par les gens d'innovation Ayad ou Billah dans l'Islam. Ensuite, le chien nous a donné une précision, on y revient dessus lorsqu'il a parlé de assifatul Dhatiya. Il nous a dit Wa minha al Khabariya. Wa minha Asifatul Khabariya. Ça c'était la parole du chien Kalwaj, Wal yadan Wal Ainain. Tayib. Parmi ces attributs, il y a des attributs qui sont dits Khabariya. Pour donner plus de précision, car ici le shir, il l'a cité de manière globale, on va, on va dire sans détailler les deux catégories qu'il y a. Il y a en réalité, c'est-à-dire les attributs qui sont propres à l'entité divine, il y a deux catégories. Il y a une première catégorie que l'on dit sifatun ma'naouiyah et la deuxième catégorie que l'on dit sifatun khabariyah. Et on va expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Pour revenir à ce qui est a sifatun khabariyah, il nous a cité des exemples, qual ou ou ça, c'est également de façon évidente que l'on va dire que le visage d'Allah, c'est un attribut qu'il s'est attribué à lui. Et le visage d'Allah azawajel, c'est donc un attribut qui est dont Allah azawajel est constamment qualifié. Wajhul Allah, Allah il a un visage. Donc, on voit bien que ça a n'a rien à voir avec le fiel ici. Ça a n'a rien à avec l'acte et ça a n'a rien à voir donc avec la le... al fiel. Donc, automatiquement, on, va... on sait que ce, cet attribut fait partie de, des attributs propres à l'entité divine. De même pour ce qui est de aliyadain, des deux mains. Et bien entendu, on va revenir pour ce qui est euh, de ces attributs et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, on reviendra donc aux règles qui ont également été établies et plus précisément lorsqu'il va nous citer le Shia al-Qaeda et qu'il est strictement interdit de tomber dans l'anthropomorphisme lorsqu'on cite ses noms ou lorsqu'on cite à ses attributs. Pour revenir donc ici à Sifatul Khabariya, lorsqu'on dit Khabariya, ça vient du terme al-Khabar. Al-Khabar, c'est l'information. Sans réalité, des attributs que l'on peut uniquement connaître par l'information c'est-à-dire lorsqu'on lit l'information dont on va être informé si on n'a pas été informé de ces attributs c'est strictement impossible que l'on connaisse ces attributs comme ce qui est du visage on ne peut pas si on n'aurait pas connu ou si une personne qui ne pas les attributs d'Allah qui apprend à connaître son Seigneur et qui ne sait pas qu'il a un visage il ne peut pas savoir à l'avance, Allah a un visage. Dans ce sens, on dit al-Khabariya, c'est-à-dire qu'on ne peut les connaître que par l'information. Par contre, les, les autres attributs, on peut les connaître de par notre raisonnement. Si maintenant on voit, à titre d'exemple, ces créatures qui sont autour de nous, ou alors qu'on voit notre création nous-mêmes, on va s'apercevoir que celui qui nous a créé, c'est quelqu'un qui a une science qui est absolue. C'est quelqu'un qui a une puissance qui est absolue. C'est quelqu'un qui a une sagesse qui est absolue. Subhanahu wa donc c'est des attributs que l'on peut, par notre raisonnement, déduire, c'est-à-dire que l'on peut connaître, même si on ne les a pas su directement ou été informé directement par le Coran et la Sunna. C'est dans ce sens. Ici, pour être encore plus précis, et pour faire la différence entre le khabariya ou le ma'naouiyya, lorsqu'on dit, lorsqu dit donc, la, la première catégorie, on dit « asifatul ma'naouiyya » Ce sont en réalité des attributs qui contiennent un sens. Madallah la marna madallah la marna qui contiennent donc un sens. Comme al hikma la sagesse. La sagesse, on sait ce qu'est la sagesse. Donc cette sagesse elle a un sens. De même pour ce qui est de el de même pour ce qui est de al la science. La science est également un attribut qui a un sens, qui a une marna et qui est donc la science. Et bien entendu, la science qui est propre à Allah cette science-là qui est propre à Allah même même cette sagesse-là qui est propre à Allah, qui est propre à sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. Par contre, pour ce qui est de sifat al-khabariya, ceux qui nous ont été informés comme al-wajj, al-yadayn, al-aynayn, les deux yeux, ils ne comprennent pas un sens en eux. C'est-à-dire qu'on va tout simplement ici attester qu'Allah, il a un attribut et qui est El le visage. Et on ne peut dire qu'il contient aucun sens. Si on disait qu'il contient un sens, alors on va rentrer dans l'interprétation, comme l'ont fait al ashaira ou al Donc ils ont dit el ou lorsqu'ils ont dit al à titre d'exemple, ils ont dit al, Ambes, ont dit al il y a une signification. Cet attribut c'est en réalité la force d'Allah ou la puissance d'Allah. Donc ils ont awwal Ils ont donné une signification à ce, un sens à cet attribut. Alors qu'il n'a de sens. Elle yadane, Allah a la demain, elle atteste comme Allah, il l'a attesté dans son Coran. Sans un tropomorphisme, et sans donc nier cet attribut. Deux mains qui sont propres à lui, et on ne sait comment elles sont. Et on ne peut savoir comment elles sont, ces deux mains. Elles sont propres à lui. Ça on va y revenir ensuite, bien entendu, sur le Qa'idit. Le Qa'idat al-Sali, dans la sixième règle, euh, en détail. C'est simplement ici pour dire que si on disait que ce que l'on a su uniquement par l'information si on a dit qu'ils étaient donc on s'est tombé dans une... l'interprétation c'est à dire qu'on aurait sous-entendu qu'il y a ici une interprétation pour ce qui est de ces attributs contrairement donc à ce qui est al l'ilm ça a bel et bien un sens, c'est à dire la science et on sait ce que veut dire la science et on comprend ce que veut dire la science, par contre bien entendu pour ce qui est de la réalité de la science dans le droit d'Allah la ça c'est propre à Allah, une science qui est absolue. Une science dont on ne peut, en réalité, percevoir tellement elle est absolue. Etc. De même pour ce qui est de Sam, de même pour ce qui est de la al-Ulou, etc. Tout, les, ce qui nous a, tout ce qui nous a cité le Chien. Donc maintenant, pour faire ici une synthèse de ce qui a été dit, al c'est ce qui est propre à l'entité divine. Et c'est ce que Allah Azzawajal est de manière continue qualifié par eux, c'est-à-dire ces sifats. Ces attributs se divisent en deux catégories, a sifatul ou sifatul khabariya. el ceux qui ont un sens. Et on peut également en déduire leur présence de par notre raisonnement, lorsqu'on voit autour de nous, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on s'aperçoit de beaucoup de choses, comme on a dit à l'exemple de Laïn, l'exemple de lal kodra etc. La deuxième catégorie est Sifatul Khabariya, ce que l'on connaît uniquement par l'information, et qui ne sont pas, et qui ne rentrent pas donc dans la première catégorie, qu'on ne peut dire qu'ils ont un sens. Uniquement, on les a su par l'information, et on les prend tels quels, sans même les interpréter, et sans même en donner une ressemblance, ou autre, ou en essayant de comprendre le, le commun. Ensuite, la deuxième grande catégorie, elle fait ce qui est propre à l'acte divin. Ce qui est propre à l'acte divin, c'est ce qui est rattaché à la volonté d'Allah à la volonté d'Allah uniquement donc si on a compris cela que c'est rattaché à la volonté d'Allah on a qu'à qu regarder donc, les attributs est-ce que cet attribut il est suivant la volonté d'Allah ou pas ou est-ce qu'il n'est pas suivant la, 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 la volonté d'Allah ou pas et ensuite on pourra, faire, donc, on pourra faire la distinction entre les deux catégories et c'est ici également un point qui est fondamental ou alors les gens de la Sunna sont venus à cela pour réfuter une des innovations qui est advenue donc dans l'Islam malheureusement et qui concerne donc Al-Kalam et à partir de là il va nous dire le shi'r qu'il va avoir des attributs qui rentrent en même temps dans les deux catégories et c'est ce qu'on va détailler on va expliquer de manière claire le prochain cours inshallah à travers donc l'écrit du chir rahmanallah subhanahu wa ta'ala bihamdika il la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk